0: Nekome je teško što ne može u Grčku na more, nekom je teško što ne može u teretanu, neko u kafić i sve su to legitimni problemi koje je nametnula ova pandemija. Međutim, u javnosti širo i kao da je nestala priča o desetinama hiljada ljudi, da ne kažem stotinama hiljada ljudi koji su sve vreme u stvari najugroženiji. Oni su bili pre pandemije jako ugroženi s obzirom na svoje godine, recimo govorimo o ljudima koji su smešteni u staračke domove ili u, u stranove socijalne zaštite. Nadal za početak, praktično već godinu dana su ljudi koji, e, naši najstariji su građeni, koji žive u staračkim domovima, širom Srbiji, u državnim i u privatnim, praktično zatočeni. Zaista proživljavaju strašne dane s obzirom da su u takvoj životnoj dobi da ne znaju da li će sutra sačekati da vide čanove svoje porodice. Da li uopšte neko zna... Šta se dešava? Jer znamo da je i poverenik nije mogao da uđe u mnoge institucije. Ko opšta tome vodi rečuna? Pandemija
1: COVID-19 je prouzrokovala izuzetna velika ograničenja i zabrane u domovima za nego širom sveta i u Srbije. Od prvog dana kada je uvedeno vanredno stanje, donete su mere koje su, rekla bih, sada sigurno sa pravom najviše pogodile upravo grupaciju e, osoba koja se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite za smeštaju odraslih i starih osoba. Takvih osoba je u Srbiji negde oko 17-18 Njima je od 15. marta 2020. godine zabranjen izlaz iz domova i zabranjene su posete u domovima. Ta zabrana je trajala zvanično do pre tri, četiri dana, kada je doneta odluka kako da postupe i u kojim slučajima mogu da izlaze oni koji su iz domova, koji su imunizirani, odnosno koji su primili i prvu i drugu vakcinu. Što se tiče poseta... Posete su također bile potpuno zabranjene sve negde do septembra meseca. Tek u septembru mesecu su dozvoljili da posetioci mogu da dođu, ali kako oni kažu, kakva su pustva bila i instrukcije u strogo kontrolisanim uslovima. Šta je to značilo? To je značilo da u septembru jeste bilo takvo vreme. U dvorištu su se napolju se organizovali te posete preko 18 stepeni. Prvo da je temperatura. da. Pre toga, jedan važan uslov, da niko u ustanovi u koju treba da dođe neko u posetu nije pozitivan na COVID, niti od zaposlenih, niti od radnika. To je malo teže izvodljivo u velikim gerontološkim centrima, to su državne ustanove tamo gde ima 500 ili 600 korisnika pa još koliko zaposlenih i tako dalje. Terminije za posetu 15 minuta. mogu da dođu najviše dve osobe na 2 metra su razmak, a tamo je osoba iz doma koja kontroliše da oni to ne naruše i to može da traje 15 minuta. To je trajalo u septembru do kraja oktobra meseca jer čim nisu temperature preko 18 stepeni, završena je bila priča. Na svu sreću dogodilo se 24. decembra počela je imunizacija I svi su se nadali, dobro, primiće prvu vakcinu, primiće posle 3 nedelje drugu vakcinu i da će posle moći imunizirani, odnosno ti koji su stekli taj imunitet, da izlaze iz doma i naravno srodnici da njima dolaze. Prošlo je vreme Ništa se nije dogodilo ni do početka februara mjeseca. Već u januaru mjesecu nama su počeli da se obraćaju i tako mi zapravo i saznajemo pravo stanje kako je u domovima. Ili ne pravo, ali makar naslučujemo. Mogli smo i sami shvatiti da se radi o prinudnoj izolaciji. Posle vanrednog stanja, kada je ono prošlo, ne mogu da se uvode kara, karantini po osnovama tako samo zato što neko stanuje u ustanovi za smeštaj. Može po osnovu zdravstvenog stanja. Dakle, mogli su dalje da uvode karantine na stacionarima gde su nepokretni, gde su teško pokretni, gde su dakle, veoma bolesni i doista su ti ljudi u većem riziku. Jer mi u našim domovima imamo ljude koji su otišli da bi rešili svoje stambeno pitanje. Nisu nepokretni, pokretni su i mogu, dakle, oni su kao i obično stari ljudi u svojim kućama i u lokalnim zajednicama. Ne, ostalo je sve neselektivno. I, naravno, kada vi prinudno izolujete nekoga, možete očekivati pogoršanje njegovog, ne samo fizičkog zdravlja, nego i mentalno zdravlja. Možete očekivati uh, poremećaj njegovih kognitivnih veština i sposobnosti, odlazak uh, u U depresije, u anksioznost e, i tako dalje i tako dalje. Nama se počeli javljati, dakle, već e, u januaru mjesecu i korisnici iz domova i njihovi srodnici i šta su nam pričali? Kaže, moja majka sa kojom sam se ja i čula telefonom, više ona mene ne prepoznaje moj glas na telefonu, ništa je ne znači i više neće ni da priča. I evo recimo kako piše Čerka jedna, ovo je 1. februara pismo sad ove godine. Oni su i dalje zatvoreni, ograničeni, sputani i kao i zatvora kroz žičanu ogradu posmatraju život koji prolazi pored njih. Oni čute, umiru i nestaju. 49 stanara jednog drugog doma u Beogradu, koji se potpisali, piše pismo 22. marta. Gotovo sve slobode su nam ukinute, kao sloboda funkcionisanja, ulaska i izlaska. Karantin od 15 dana, pa i više, kada moramo da odemo kod lekara. Ovakvi i slični načini postupanja prema nama već vidno narušavaju naše i onako narušeno zdravlje, tako da nam je psihički i mentalno, kao i fizički, više nepodnošljivo, gotovo dramatično. U, je, u pitanju je koliko ćemo još moći ovako. Dakle, ovo govori kako je stanje unutra, a da li ko to uh, zna... I čuje, pa znaju oni koje to interesuje, znaju srodnici i znaju najbliži od tih jer se putem telefona čuju, a ostali ne verujem da, da se mnogo interesuju za tu situaciju.
0: Tih stvari koje ste vi govorili, samo da apostrofiramo kad ste rekli da taj uslov da bude temperatura iznada do 18 stepeni, uslovi su bili absurdni tipa, ne sme da duva vetar, mora da bude otprano nekakve neverovatne stvari koje vas upućuju na to da njima najlakše zapravo da ih zatvoriše, da ne mogu da izađu napolje.
1: Ma da, ma naravno, ja ću samo da vam kažem, i za zaključavanje mimo vanrednog stanja, I za ovo uskraćivanje da im dođu najmiliji, da ih posete, da ih vide, to je ozbiljno narušavanje osnovnih ljudskih prava. Pa niko nema pravo ne selektivno da drži njega. Kod nas nije u pitanju, vi rekao godinu dana, više od godinu dana, 13 meseci su oni zaključani. Šta kažu standardi Svetske zdravstvene organizacije? Osnovno pravo tih korisnika koji koriste ust, uh, usluge nege je pravo da im dolaze posetioci, njihovi srodnici i njihovi prijatelji, jer to deluje psihološki na njih i to je osnovni standard, ako je to narušeno, narušena su njihova ljudska prava.
0: Na ovo samo da dodam još podatak koje je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja. I uvijek mi je zanimljivo, ovo socijalne pitanje su na kraju ovog repa. Aktualne brojke su da je 240 korisnika u ustanovom socijalne zaštite i domovima za smešte odraslih i starih jeste. pozitivno i 262 zaposlenih. Ono što može da se vidi jeste prvo, veći broj zaposlenih koji je ovaj, pozitivan, vidi se da u opštej populaciji broj relativno pada, ovde, ovde je praktično isti ili je čak i veći. I ono što je vrlo zanimljivo, rekli su da je 5.680 korisnika izlečeno. izlečeno. Da je 2.723 zaposlenih. Zaposleni. Jedino ne znamo, niko nam ne kaže koliko je umrlih, je li? To je, hoću da kažem, te selektivne podatke koje dobijamo stalno, niko ništa ne zna i bilo što ako može da preduzme. Rodbina je nemoćna pojedinačno, ljudi su nemoćni da urade bilo što. Pa
2: to je zapravo ceo problem. U stvari mi imamo uh, nekako sva druga su pitanja, u stvari više u fokusu. Čak i kad pogledate ove mere, kako se popuštaju sad epidemiološke, to je potpuno van pameti. Dakle, prvo smo otvarali kafiće, pa produžili radno vreme teretlanama, pa tržnim centrima, pa će onda djeca u školu. I zapravo na tom primjeru vi vidite šta je u stvari tu sada ključno i prioritetno za krizni štab, jeli? Problem je što zapravo mi imamo sad u jednog zašetnika kafića i restorana, tu je Goran Vesić, jel tako? Ali nemamo ovde, sa druge strane, zapravo u kriznom štabu nekog ko će to da radi za stare i bolesne, odnosno ljude koji su zatvorni u ustanovama. I sve mere koje se donose, onaj, kao što kaže, dakle, pet hiljade i koliko sedamsto, skoro... Izlečenih, izlečenih od koliko smo rekli da ima ukupno tamo 15.000. 17.000, 18.000.
1: Znači,
0: svaki treći, treći ili svaki četvrti. Sad
2: pogledajte da. u odnosu na populaciju u Srbiji koliko je a, izvini, to veće. A izvini, a pri
0: čemu su uh, vojska sa dugim cevima čuvala ulazak tamo, često u te domove i drugo imate ovakav stepen zaštite?
2: Odnosno, Ako je to tako, dakle, a... ili se to ne primenjuje, yes. ili je zapravo to... Adno, odraz potpunog raspada sistema, ne znam kako to drugačije da nazovem, zaista. Dakle, vi imate užasno rigorozne mere koje su ljude stavile u potpunu naivicu zapravo fizičkih i mentalnih kapaciteta da mogu da izdrže ovu pandemiju i onda isto vremen imate skoro svakog četvrtog ili svakog trećog koji već imao COVID. I naravno nemamo pojma u stvari šta se dešava sa vremenom koji su preminuli. S druge strane, nemamo nikog ni da odgovara o to, za to sve Niti u stvari imamo bilo kako, ja ne vidim, ne znam, vi me ispravite ako, ako, ako grešim, ja ne vidim da se zapravo vodi neki razgovor makar na temu šta ćemo mi dalje da radimo sa tim. Ja.
1: Šta znamo apropo umrlih? Jedina informacija koju mi pouzdanu imamo, a to je negde od 10. aprila prošle godine u gerontološkom centru Niš, gde je u tom momentu bilo na smeštaju 256 korisnika, javili su i rekli su da je 51 od posledica COVID-a i da je 170 bilo zaraženo. I šta je bila posledica toga? Smenjen je direktor ustanove i e, zatvoren je na 48 pa do 30 dana. Ne znamo šta se dogodilo dalje, da li je više Znam, 51 u tom momentu je rečeno, a da li je bilo i više smrtnih slučaja, više nikada o tome nije javljeno. Utisak naš je da svi rukovodioci i svi zaposleni su ućutali da. jer su smenili ovoga direktora Dole, a covid -a ima i pojavljuje se. Niko neće niti da razmišlja, niti da uh, o, o načinima kako relaksirati i kako olakšati život, kako olakšati život korisnicima, kako olakšati život zaposlenima, nego jednostavno uh, doslovce sprovodi instrukcije i mere koje donosi gore neko. Ja ne sumljam da imaju najbolju nameru, ali sam duboko ubeđena da vi mere, jer sam pratila šta se u svetu. Dakle, vi morate da imate u kriznom štabu nekoga ko zastupa i ko poznaje psihološki profil te grupacije. Morate predstavnike tih ljudi o kojima vi donosite mere. Dakle vi zatvarate i ne date srodnicima da uđu. Čak su srodnici nama su govorili, mi smo test bili spremni da nosimo, da negativno na PCR, da se oni imunizirali pa da mogu tamo da odu. Ne ništa nije važilo, a zaposleni mogu da ulaze i jer nije obaveza da se svi vakcinišu i nisu se svi vakcinisali. Ulaze svaki dan i izlaze jel rade. Ne samo zaposleni, nego i dobavljači i majstori sa koje vrše, koje, kakve, to nam sve srodnici govore. Dakle, oni mogu da ulaze. Pa to govori noz... i ove
0: ovaj podaci da imate više za, zaposlenih koji su uh, pozitivni nego korisnika trenutno. Znači, da,
1: ja... ja mogu da nađem i pronašla sam istraživanja međunarodna. Dakle, ja znam kako je stanje u Kanadi, znam kako je stanje u Italiji, znam kako je stanje u Norveškoj, ali ne znam kako je stanje u Srbiji. Nikakva istraživanja i nikakve dostupne podatke. Ja sam sve na sve sajtove išla ustanova i gledala gde ima ima recimo gerontološki centar Beograd i prikazuje se u toku letnjih meseci prošle godine nema ništa, dakle ništa se nije događalo a sada već pokazuju slike pojedinačne gde veze starija osoba i tako, ali nemamo nikakve informacije šta se događa.
2: Mi znamo Kanadu, ne znamo Bežaninsku kosu. Bežaninsku iznen...
1: kosu. A da ne pričamo tek u privatnim domovima ove, yes. kako koja je situacija.
0: E, kada smo govorili, ovo mi je samo o povodu ovih staračkih domova i kada sam gledala te podatke i saopštenje ministarstva, oni kažu korisnici, recimo, tim ustanovama socijalne zaštite za koje se proceni da mogu biti prenosiaci, idu u izolaciju. O, onda je ove iz privatnih domova kažu, pa da, mogu oni da izađu, ali kad se vrate moraju opet u izolaciju, petno pa, zmano. To je zapravo dana,
2: inače pravilo, tako da u ustanovama svaki izlazak van povlači za sobom zapravo izolaciju koja, koja prati posle. Najsveže podatke isprihvatile šta sa odrasli stara lica u Komodrškoj, koja je u stvari jedina ustanova koja prima mm -hmm. beskućnike, koja, sedam meseci, to nije radila jednostavno, jer su, nisu imali izolacioni blok, kako su odlučili. Postle, kada su to uspostavili u novembru e, i otvorili konačno vrata korisnici, jer su se oni zatvorili u stvari u martu i nisu do novembra nikoga ni primali, tako da su beskućnici bili na ulici, u stvari, bez ikakve podrške. Oni su uspostavili ta izolacioni blok, koji je takav da podrazumeva da svaki Uh, dovodi od toga da se vi vraćate nazad u ustanost, da zamislite specialističke preglede. Imamo sad problem sa administrativnim nekim pitanjima koje ljudi treba da reši, recimo, ličnu kartu u policiji, pa kad će policija doći, da li će doći, u, dom, u, u prihvatilište ili neće, uh, koliko smo uspeli da shvatimo neki korisnici hoće da napuste, preskaču ograde. Sad, zamislite, vi ste u jednoj ustanovi koja je bila potpuno otvorena, u stvari. Zapravo, njena svrha je takva da je ona otvorena za svakoga, jeli? Prihvatilište koje treba da pružira u najosnovniju neku a, zaštitu, jeli? Zatvorili ste potpuno i napravili takav sistem da, u stvari, sada niko tu ne može da izađe. I onda vas svaki taj izlazak, u stvari, a, svodi na tih 15 dana izolacije koja, u stvari... Često budi razlog da se onda ne ode na specialistički pregled ili da se u stvari ne, ne, ne pristupi uslugama koje inače imate pravo, odnosno pravima koje imate, zdravstvene zaštite ili bilo koje druge oblasti.
1: Ovo nije pitanje samo u prihvatilištu. I domovi su bili zatvoreni tokom celog letnjeg perioda prošle godine. Mi smo imali situacije da su ljudi živeli sami, da su se razboleli, da su otišli u bolnice i da ih otpustaju iz bolnice, da su se razboleli od covid -a da su COVID-19. I onda se vraćaju iz bolnice da sami žive u nekakvoj seoskoj sredini gde nema niko da mu pomogne, ni na koga da se osmi rekli, alo, nijedan dom neće da, da primi. Onda smo mi reagovali preko poverenice, kaže dajte bre, pa domovi za to služe. Nađite način da ih primite. I onda je počelo selektivno, ali opet kada niko nema e, zaražen, kada nema zaraženih u domu, onda mogu da prime. A ovo kada su god morali da izvedu da vode korisnika ustanove i danas to važi da ga e, odvedu u zdravstvenu ustanovu e, tercijalnu bolnicu ili već na nekakav specijalistički pregled, dijagnostički proceduru, laboratoriju, šta god po povratku, on ide 15, 14 dana u karantin. Znate šta to znači? Koji je to sada udar? On ne ide u svoju sobu, nego ide negde tamo, potpuno na drugo, gde je izolovan i gde je sam u sobi. I nema on ništa, nikoga, da mu dolazi, njemu samo donese na vrata da to mu samica, ostavi. Stvari, to je samica, To je samica, da, gde niti komunikaciju, niti ništa. To ljudi ne mogu da Izdrže.
0: Samo se vraćam na one absurdne podatke, a to je da po popisu iz 2011. godine, tada je bilo 18-19 hiljada ljudi koji su beskućnici. Dakle, mi obično podrazujemo ljudi koji su na ulici, ali znači to su oni ljudi koji živi iz pod mostova, u vagonima ili tako dalje. A da to neselično prihvatilište, moram tako da kažemo, praktično... Da ide otvoreno, ono ima koliko, stoje, dvajest, trije s kreveta. Tako
2: si. nešto. Tu je sad zapravo problem da u stvari vi nemate, čak ni za, za primarne beskućnike koji su baš oni koji spavaju direktno na ulici, klu, na klupi i slično. Dakle, za, ni za sve njih u Beogradu nemate dovoljno mesta. Od 2011 na ovamo puno se stvari promenilo i ekonomski, mnogo ljudi, ja mislim da je osiromašilo više ne. nego za prosto možemo da pretpostavimo mnogo ljudi je više isterano na ulicu po, postupcima prihodnih iseljenja i slično mi možemo samo da pretpostavimo da je broj mnogo veći sada 10 godina kasnije kapaciteti prihvatilišta se ne menjaju od onih iz prethodnih pa mi svake godine možemo da vidimo novi a, novo obećanja da dakle, uglavnom to bude pred kraje godine oko nove godine kako žive beskućnici Mislim. neka reportaže onda tamo direktor ili direktorka kažu evo sad se sprema biće povećanje kapaciteta priprema se ove godine ono što se dogodilo jeste da je, Povećeni su kapaciteti otvaranjem nekakvih privremenih, privremenih smeštenih kapaciteta. Jedno je bilo na Vračaru i bilo je nekoliko u saradnji sa Crvenim krstom otvorenih tih dnevnih centara koji su radili po nekoliko sati. Mi smo imali prilike da vidimo jedan od njih u sazonovoj ulici koji je to jedna prostorija koja je napuštena zapravo prostorija mesne zajednice u kojoj nema nikakvih sadržaja, imate stoj stolicu i možete se ugrejete. Čini mi se da se zapravo gradska vlast nekako trudila sada kad je krenula pogotovo zima da, m, naravno kroz svoje sada medijske ovaj, kanale, da u stvari prikaže sada situaciju mnogo boljom nego što je bila. I imali ste skoro svakodnevnu sekretarku za socijalno zašto u tajnjih programima gde govori kako se sada brine o beskućicima i slično. I u jednom od tih uh, napada, te neke solidarnosti koje smo mogli da vidimo, imamo sada uh, zamenika gradonačnika koji gov Beograd sada omogućio beskućnicima da uh, imaju besplatan obrok, iako nemaju socijalnu pomoć. Evo, verujte mi, mi ne znamo nikog da je to uspeo da uradi. Sljedeće nedelje će jedan čovjek koji nema socijalnu pomoć sa nama kao punomoćnicima ići u Centar za socijalni rad da bi dobio taj jedan obrok, zato što u stvari uh, centri ne znaju kako da primjene to što je doneto, a to je doneto a preko noći bukvalno i rečeno je sada svako ima pravo što bi zapravo bilo potpuno logično jeli ja, dakle ako ja nemam socijalnu pomoć da znači zapravo nisam se kvalifikovao ni za to pravo dajte makar da ona imam taj na, ono narodnu kuhinju da mogu da preživim međutim vi sad zamislite nivo apsurda do kog idemo dakle mi ćemo sada ići sa tim jedinim beskućnikom koji je izašao iz prihvatilišta kao punomoćnici da bi on dobio obrok na tom narodnom kazanu zapravo taj neki pasulj ili nešto što će jesti da bi
0: donela, planira da donese ili već šta god, bilo kakve mere posebne pomoći ljudima koji su socijalno ugroženi. A tu sad već govorimo o stotinama, hiljada ljudi da ne govorim i u većim ovaj, brojkama jer imamo tih koliko pola miliona ljudi koji su ispod linije sromaštva, dakle govorimo o golom hlebu, jeli? Dva miliona koji su na ivici koji mogu jednog časa da propadnu ispod ivice. Kako biste mi ilustrovali Stepen, da kažem, i napuštenosti tih uh, ljudi od strane sistemsko pristupa države, rešavanja makar nekih problema.
2: Mi smo uh, sedam ja mesec, baš i uče prekjuče podjetio toga, dakle, 17. marta prošle godine imali neki apel vladi. Apel da se formira, mi smo to tada nazvali treći krizni štabi, mi o tome stalno govorimo, dakle, jedan sada posebno telo koje će se baviti posledicama borbe protiv COVID-a po socijalno najogroženiji, one koji su zapravo U društvu najslabiji, jeli. Eto, 17. marta prošle godine, prošle je skoro malo više od godinu dana, nemamo absolutno nikakav odgor. U nekom trenutku je postojala neka komunikacija preko tima za socijalno uključivanje, gde smo mi čak i napisali neki predlog urgentnih mera koje bi trebalo da se preduzmu. Absolutno se ništa nije desilo i sad umeđu vremenu smo imali prilike da vidimo ovo što je, što je država radila, dakle, 600 miliona evra uh, isplaćenih svima i kome treba 16, i kome ne treba.
0: 670 je ja mi s tim čak nešto.
2: U suštini problem je da smo mi imali mere koje su čak uh, i tako, tako zamišljene, opet isključile neke ljude, pa recimo ko nema dokumenta, taj nije mogo da dobije pravo, iako je taj po, po svoj prilici, je ali dakle, mnogo više ugrožen od bilo koga od nas ovde ko sedi mi smo bili kvalifikovani za tu pomoć. A, s druge strane imate ljude koji nisu znali da mogu da ostavlja pravo. Nije postojala baš i neka velika kampanja da. da se nelažemo o tome da sad ljudi se prijavljaju. To se sada nastavlja, to je sada naj, zapravo, najstrašnije od svega, da se sada taj isti pristup nastavlja, sada samo rasparčano tih 30 pa 30 evra i u stvari mi ćemo opet imati silan novac koji će se, proliti potpuno, potpuno bespotrebno. Pa Ako zadužit ćemo se za to? Zadužit ćemo se za to, pa ćemo posle plaćati. Imamo sada još uh, ono, zapravo, dajde sada da, da nekako suzimo odgovor. Uh, ono što su mere koje su zapravo bila targetirane u odnosu na socijalno najgroženije jeste produženje roka važenja rešenja za vreme vanrednog stanja za one kojima isticalo pravo na socijalnu pomoć za vreme vanrednog stanja. I druga mera je bila zapravo a druga za pro to je jedina mera i druga je ovih za 100 evra koji su koji su imali prilike da se prijav, koji su se prijavili I to je za pro sve za penzionere bilo malo drugačije situacije s obzirom na da što su imali ta novčana davanja koje su bila za kao neka vrsta Uh, opet uh, nekog dara iz državne kase zapravo i tu nemate nikad taj odnos zapravo da država sad daje zato što ima obavezu da daje zato što su ljudi u problemu i zato što je zapravo situacija takva. Nego je to neki tako, eto, akt milosti, sad ćete vi dobiti nešto i sad imamo ove vitamine koje stižu čuvenim i to je zapravo, ovaj, ne znam ni odakle da krenem sa tim vitaminima, možda na na nada će ovo, ovaj, znati bolje.
1: Dakle, moram prvo da reagujem na ovo, akt dara penzionerima, zato što ja spadam u tu ovaj grupaciju stanovnika. Ma kakav akt dara od 2014. do 2018. godine niko nije pitao penzionere, nego su opet oduzimali i donosili odluku ovima do 22.000. Nećemo ništa umanjivati penzije. Ovima koji imaju, ne znam, do 40.000 umanit ćemo ovoliko procenata. Ovima ćemo ovoliko. Dakle, I tako 4 godine. A onda sad kao akt milosti, ne znam, pet hiljada ili već ne znam koliko će dati.
2: Ono što je ozbiljan problem, ja mislim i o kom mi očigledno da nemamo kapacitetu, ovde nemamo s kim da razgovaramo, to je da ogroman, zaista ogroman novac koji mi nikad nismo mogli da zamislimo da će se sliti za neku javnu potrošnju zapravo na taj način, odlazi sada potpuno nepovratno i potpuno promašuje fokus Ne samo sa najogroženijih. Dakle, mogli smo da se dogovorimo bilo što drugo da napravimo. Bilo bi u velikoj meri mnogo koristnije nego ovo što se da radi sa tih 100 evra svakome ili sada 30 pa 30 evra svakome što najavljaju. Dakle,
1: mi nemamo nikakvu socijalnu politiku niti politiku socijalne zaštite. Ajde da svedem sada. I kada smo pričali o beskućnicima, mi više nemamo stambenu politiku nikakva. Nisu uh, prihvatilišta šta, ona jesu rešenje urgentna, trenutna za one na ulici, a za one koji stanuju u koje kakvim barakama po 20-30 godina. Njima treba drugi vid podrške stambene da bi rešile svoje stambeno pitanje, jer ne mogu da ga reše sobstvenim sredstvima. Nemamo. Nacionalna strategija razvoja socijalne zahteve u Srbiji je istekla 2012. godine. Danas je 2021. godina. Mi i da imamo silne nacrte Imamo, I kada je u pitanju zakon o socijalnoj zaštiti, važeći ona iz 2011. godine, pa onda imamo koje kakve nacrte iz 2000, više ne mogu da setim, 18., 18 19., be. šta i danas, ne znam šta danas imamo.
2: Sad imamo novu radnu grupu, sad, rači, e, dobra, za koju ne imamo znamo no, koje a,
1: Dakle, dakle a, kada mi nemamo te strateške dokumente i nemamo zakone koji će nam posebno, da ne pričamo sad u ovakvim vremenima vanretnim, i da ka, identifikujemo najugroženije grupe da kažemo to su uh, romi koji žive u kartonskim ili već kako se neformalni zolu, neformalnim naseljima uh, to su beskućnici uh, to su uh, starije osobe bez ikakvih primanja 17% starijih žena i 8% starih muškaraca od 65 godina nemaju nisu u penzionom sistemu i nemaju nikakav Redovni izvor prihoda. A koliko Naravno, koliko to u brojkama? Za žene to je 136 hiljada žena, a za muškarce negde skoro 30 hiljada. Naravno, nisu oni svi 100% u siromaštvu jer negde ima muž penziju, negde imaju sinovi i deca koja rade, ali polovina od tih ljudi ne mogu da se oslone na podršku svojih srodnika da im pomognu. Bilo zato što i srodnici žive skromno i bedno i ne mogu od svoje primarne ono zarade da odvoje, da pomognu njima. Bilo zato što nemaju srodnike, a ne mogu od one zemlje, ako su na selu, da žive, jer niti mogu da je komrentiraju rentiraju. Ko će da, da obrađuje tamo? I ako imaju kuću, ne mogu da se kvalifikuju za novčanu socijalnu pomoć, jer ako imaju kuću, neku staru, više od jednu sobu, ako imaju, nemaju pravo. Isključuje se ili imaju pravo ali mora da stavi se hipoteka na imovinu. Dakle, isključuje ih i sprava na novčanu socijalnu pomoć, to Tek manje od 20.000 od ovih oko 180.000 je uključeno u taj sistem novčane socijalne pomoći. A drugo je pitanje kolika je ta e, iznos novčane socijalne pomoći adekvatan da ne govorimo i koliko on izloči
2: Mi ponavljamo to. Da, mi to stalno ponavljamo, ali mislim da stvarno nije, nije ni nije, loše ponoviti. A 8.626 po posljednjem računu za pojedin. Za
1: stvari 20% dinara da. mesečno. A e, prag siromaštva za 2019 19. godinu je 19.300 dinara. I šta je onda ovo? Šta je onda taj novac? Vi nikoga ne izvla... To nigde na svetu nema. Dakle, šta je kod nas važno? Kod nas je važno kvalifikovati se i ući u taj sistem da prijimaš tu novčanu socijalnu pomoć. Ja znam koleginice, pošto sam ja u socijalnoj zaštiji preko 40 godina, koje su počinjale raditi kada i ja, jer one su u centrima za socijalni rad i otišle su u penziju i kaže uh, iz te porodice bio je deda, korisnik novčane socijalne pomoći, pa sin, sad su i unuci, kaže ja sam Irna, poznajem. A nije pojenta da držimo ljude na cevčici da im dajemo to malo, nego dajdemo mu tu socijalnu pomoć, mu daj, može da je prima kao u, ne znam, u Americi, svako da se nađe u nekom momentu, ali može da je prima najviše tri godine ili 5 godina, pomogni da izađe iz te situacije i da se zaposli i da živi od svog rada.
2: To su sada, ja mislim da to zapravo, a, mene to podsjeća na ovaj pristup koji imamo sa sa početka razgovora. Dakle, mi nemamo kapacitet ili ne znamo kako ćemo da se pozavimo, pa ćemo sve da zatvorim. Da, pa tako da, isto. Mi nemamo kapacitet ovde u sistemu socijalne zaštite. Nažalost, to je isto poznata čeljenica.
1: Ali trebu nam napraviti socijalnu kartu.
2: Ali se to isto kao jedna PR igračka koristila. Znate, sada kao sistem socijalne zaštite se unapređuje socijalnom kartom. Ne, zapravo, jer onaj ko nije u sistemu socijalne zaštite neće biti Lijepič. vidljivni u socijalnoj karti. I tu se završava priča. A onaj ko jeste će lakše biti skinut sa socijalne pomoći zato što sistem svakodnevno ažurira podatke. Dakle, vi nemate zaista kapacitetu u ustanovama socijalne zaštite, u sistemu socijalne zaštite za to pojedinačan pristup prema korisniku. Dakle, da mi sad tebi napravimo plan, da vidimo kako ćete vi izaći to ne postoji. Dakle, ljudi, su tu, ljudi tu dolaze, preadaju zahteve, to se proverava formalno da li ispunjava uslove, ako slučajno zapravo ovaj ima čak i utisak da ovaj ne ispunjava, ili da ima više nego što mu pripada, to se vrlo lako seče izmišljenim nekim propuštenim zaradama, različitim mehanizmima koji postoje zapravo administrativno da u sistemu vi izbacite ono koje vama sumnjiv i onda taj neki ljudi ostaju zapravo dalje ovaj, u sistemu i oni tako zauvek generacijski se to prenosi zapravo ne izlaze iz tog kruga siromaštva, čak ni ne mogu da izađu sa ovim naočanim davanjem, oni apsolutno to ne mogu da uredati. Dakle, novac je samo izliva iz sistema, odlazi, nešto krpi neke rupe, ali u suštini ne pomaže ljudima i oni su zauvek vezani za taj sistem u stvari koji u suštini a uh, drži ono možemo da kažemo na aparatima. Načemu mi ne treba više da se zavaramo da je to zaista slučajno. Dobro. I ovo što je Nada rekla vezano za stambenu politiku, sada da ne ulazimo u to, ali evo recimo jučer ili prekiče bila jako zanimljiva vest, Južne vesti su pisale o tome. Niš nudi porodicama kojima su zgorele barake da uđu u neke gradske stanove, ali moraju da plaćaju zakup, naravno. Sad ljudi koji žive u barakama, pretpostavka, je li možemo znamo da su siromašci koji nisu zakup pre, bile neke sklepane kuće, koje su zapravo jedina mogućnost u su oni Ima mogli da žive. Da. Postoji nešto što je stambena podrška u zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, koji se opet ne primenjuje. Dakle, pa nismo grad niš... ni
1: napravili, da. mi, e, napravili smo zakon, ali strategiju i akcijoni plan da, zume, nismo. To su tako je. Pa da, mi zakle imamo
2: sada, vi na papiru imate nešto, kao ove ovaj da. što će ići za, za narodnu kuhinju sa nekim svojim punovočnikom za, za, za par dana da dobije pravo na taj obrok kojemu sleduje, tako isto, isto ovi ljudi on formalno ima, tu negde piše o nekom za zakonu, to ne postoje. Zanijih je, beskućnici
1: su na prvom mestu po, za stambenu da, podršku. Na, da, ne, evo, ne imamo stambenu na... podršku,
2: ne postoje. Ista je stvar sa drugim oblastima, svako je sebi krizni štab. Ne se prisetimo toga, dakle, mislim da je to zapravo jedna rečenica koja je sasvim dovoljno pokazuje koliko zapravo država u stvari potpuno se izvukla iz toga što su socijalna prava i u stvari mi sada živimo ove posledice. Njima se bavimo...
1: šta je, mi imamo u zaštiti koji veoma decidno kaže odgovornost je, prebacuje se na, na pojedinca. Svako je odgovoran sam za svoje pa i ja na porodicu. Apsolutno. Da A država će i ti imaš prava sada. Šta tebe imaš prava na usluge u zajednici kada tih uh, usluga nema? Ili nema, ga, nema dovoljno. Imaš pravo na novčanu socijalnu pomoć, ali da bi ušao u to Moraš
2: da tužiš s rodnike, ja, da primaš tužiš, 9 mjeseci, jeste, moraš da radiš po vulinovoj uredbi ako te pozovu. Da, I tako dalje. Sada...
1: Država ih smanjuje ukupna izdvajanja za socijalnu zaštitu iz godine u godinu. 19,6% ukupnih izdvajanja iz brutodruštvenog proizvoda je za 2018. godinu u Srbiji za socijalnu zaštitu, a u Evropskoj uniji, zemljama Evropske unije, 27,9%. I oni povećavaju, imaju po planove da je ono i da povećavaju za naredme dve do tri godine, ono dok je ima, a kod nas ide obrnuto. Eto, to je... Tu je sada
2: stvar isto zanimljiva. Ako je istina da smo mi ekoromski tigar ovde u regionu, jel tako, znači zašto onda ne povećavate izdvajanje za tu oblast? Dakle, mi imamo s jedne strane taj rast GDP-a, ogroman razvoj koji se dešava i sa druge strane stagniranje, odnosno spanjivanje davanja koje idu za one koji su najgroženi. Dakle, očigladno to nije, to ne može biti slučajno, jeliko?
0: Nedavno ste uh, vi uspeli da izdate preko Narona Evropskog suda za ljudska prava usredsboru da se spreči seden čovjeka koji nije mogu da plaća socijalne stanove. To tek tek ta priča a sa socijalnim stanovanjem gdje ви date ljudima kao da ovaj pod beneficirnim uslovima da žive onih izbacujete zato što nisu stanjem da plate kiriju i ustuju to u, je mislim
2: to je sad samo jedan od tih slučajeva ali radi se o čovjeku koji ima a, infostan 19.000 dinara mjesečno i a, svoja primanja 26.000 čovjek je osoba sa invaliditetom utvrđen invaliditet i živi sa sinom tu i to je zapravo cela porodica vi sad zamislite sa 7.000 koliko vam ostane kad se plati izvršite kad se plati Infostan šta u stvari može da se radi jer na njemu on nije čovjek plaćao i to je sada jedan dugogodišnji problem ne samo kod njega već imate 60-taka uh, skoro porodica ja mislim samo u jednom od onih najvećih socijalnog stanovanja 60-taka porodica bez struje samo dakle imate nekoliko stotina porodica koje su u riziku od iseljenja sutra mogu da budu iseljeni sad je nam u tom smislu bilo Značajno u stvari da za ovog čoveka uh, uradimo sve što možemo da sprečimo, da bi u stvari nadamo se da će to uticati sada na neku razgovor sa nekim. S druge strane da krene polako da se rešava pitanje koje uh, postoji 9 godina već, da mi znamo dakle, da postoji problem u tom kamendinu, u zemom polju, sa troškima socijalnog stanovanja. I 9 godina se niko time ne bavi čak naprotiv. Uh, u tih 9 godina se sa, iz nadležnosti sekretarijata za socijalnu zaštitu, ti stanovi se prebacuju nadležnost sekretarijata za imunjske pravne poslove i sad vi tu imate zapravo čak taj jedan, uh, ovako, vidite u stvari u toj promeni nadležnosti, promenu u stvari perspektive gradske Fokusa, uh, iz toga zapravo šta je fokus. Da li je to čovek taj koji je tu socijalno ugružen ili u stvari to je neka imovina koja sad treba da prihoduje od zakupa i od sličnih. Da. I zapravo jeste imovina.
1: Kada pričamo o ovome siromaštvu i to, ja sad uzela i pogledala samo jedan ovaj detalj da kažem. U našoj zemlji, dakle, linija siromaštva je iz 2019. godine, odnosno prag, prag siromaštva. 19.381 dinar. A u Srbiji januar mesec Ove godine, zvanični podaci 308.387 penzionera ima niže penzije od 15.000 dinara. I samo još jedan podatak koji je veoma ozbiljan za stariju populaciju. 10% ne može da priušti adekvatno zagrevanje stana. Pa kako ćete da sačuvate svoje zdravlje?
0: A za kraj Danilo, to su ove izmene i dopune zakona o financijskoj podršci porodicama sa decom. Gde vi vidimo da je tu već ugrađena zapravo i diskriminacija, da ne kažem segregacija.
2: Tako je. Dakle, ja sad ne govorim o ovome što su mame su zakon radile i sve ja. to što je vezano za preduzetnice, što je vezano za položu žena koje su zaposlene. Govorimo o petonima koji su najgroženiji. Dakle, vi tu imate obavezu da su deca obuhvaćena svim obaveznim vakcinama u nacionalnom planu imunizacije, da idu uredovno u školu ili da pohađaju pripremni prečkolski program, da bi mogli da ostvarite pravo. Šta se to dešava? Dakle, opet državni podaci uh, i podaci UNICEF-a, koje govore o položaju Roma, vam govore zapravo da ne znam, 6 ili 8% romskih dece ide u pripremni preškurski program. Da je ogroma broj deca romske koji nisu obuhoćeni svim vakcinama. Ne zato što neće, nego zapravo iz dubokog, dubinskog siromaštva koje godinama, decenijama u stvari postoje u toj zajednici, koje u stvari generacijski se prenosi i njima onemogućeva ili ograničeva mogućnost da zapravo se vakcinišu, da idu u školu, redovno i slično. Druga stvar, opet zanimljiva, i to, je jako, to bi bio mali trošak za državu, dakle, a, imamo ograničenje u broju a, dece za koje možete ustvariti pravo na deče i roditeljski dodatak. Dakle, on tamo kaže do četvrtog deteta, preko toga više ne možete. U Srbiji, prema podacima iz popisa, opet, 5284, čini mi se, porodice koje imaju preko četvoro dece. Od tog broja, Popisni podaci kažu da preko 30% tih porodica, makar jedan roditelj se izjasnio kao Rom. Istovremeno, Romi čine 2% u uhupnoj populaciji u Srbiji. Dakle, ova mera njih pogađa, jeli, 15 puta više, ako ja sam uspio matematiku dobro da sračunam. To se sigurno neće promeniti. Mi možemo da... Što kažu, možemo da se opkladimo sada da novi zakon zapravo takve sistemske nejednakosti koje omogućao u stvari neće, neće ograničiti.
1: Kada ste vi videli sirotinju da vam je izašla na ulice i da oni nose neke transparentne? I znate šta je tu? Čuti dobro je da mi da i to. Šta ako mi ne da to? Umreću, ako mi ne da tih... 8600 dinara, kolika je novčana socijalna pomoć. Šta bi ja bez
0: toga? To je dosta podlačke, ako hoćete, u krajnjoj lini od, od države. Jeli. Ona sve vreme se ponoša kao desocijalna da država, vodimo računa o bakama i dejkama, vodimo računa o mamama i ne znamo. A s druge strane, zapravo donosite urodbe koje direktno onamogućavaju ljudi dostavane da ta elementarna prava. To je tako, takav stepen već hipokrizije da ne podnošljivija. Mislim, gli slušamo ovo Darevo Kisicite Pavčević, Jedino što sad ima da nam kaža za tu radnu grupu kako treba da se razgovara da ljudi koji imaju primu i sočinu pomoći da bi trebalo da iso sposobe da rade. Mislim... To je opet na nivo onog Vulinovog, ali pa mislim...
2: Vulinova uredba i dalje se primenjuje, Vulinova uredba će biti deo zakona i mi ćemo, možemo, ovaj, da za par meseci sigurno da ovaj, imat ćemo povoda da opet da razgovaramo kad se zakon ili kad već bude bio zakon na socijalnoj zaštiti. Dakle, on ne ide u dobrom pravcu, ne moguće da ide u dobrom pravcu ako se nikad nije razgovaralo o ovim... Otvoreno, da. Znači, ne postoji, mi ne znamo ko sedi i piše tu, znajući, zapravo procenjujući u stvari kako ministar Kakisić-Tepavčević radi, kako je radila na drugim nekim pozicijama, mi ne mislimo da će čak biti li toliko fleksibilna koliko je bio prethodni ministar, odnosno on je bio možda čak i malo nesposoban u tom smislu, pa nije uspeo da izgura do kraja te svoje sulude zamisli, nego je to stopirao. Ovde će to proći, ovde tu zapravo postoji ta jedna druga situacija koja će nas sasi sigurno još dalje zapravo udaljiti od bilo kakvog načela socijalne pravde na kojoj se zasniva država po ne znam, komu, ovaj članu ustava i stiče. Umenit
0: ćemo ustav, šta pa, ne mora socijalnih?
2: Ne mora pa, da.
1: <laughs> <laughs> organizacija iz koje dolazim se od, od 2011. Od kad je donet onaj zakon uh, o socijalnoj zaštiti tada, Pa od, već od naredne godine smo ukazivali i pravili analize da novčana socijalna e, pomoć nije adekvatna već za starije osobe. Jer je tad uvedeno ono da mora da utuši svoje srodnike koji su u zakonskoj obavezi. Razgovarali sam sa stotinu starijih osoba, siromašnih, koji imaju negde sina ili čerku ili veće unuke ili to, koji također žive skromno. Sam To da on mora da ga tuži, da on ide da podnosi... To su
0: nepojemne stvari, pogotovo naše kulturi, mislim.
1: Mi smo i tad govorili, pa dajte ljudi, sprovedite vi sve to što treba administrativno. Vi oslobodite te korisnike toga. Naravno, nikad to nije uradio. Pa ne, urađen. ali vi
0: onda to birate ili ćeš dobiti o sedam hiljada i ćeš da izgubiš sina i čerku za uvek ili unuke. E, eh, pa ti birate. To, to je baš sofin izbor, ne znam šta drugačije da nazovem
1: to. Da, ili ovo stavljanje zemlje pod hipoteku. Znate, osnovno je koje kaže šta je ostalo iza njega, ajde da ostane ta neka okućnica. To je bar ono što se nikada ne treba ni prodati, niti dati nekom druge. Meni je potpuno smisleno da za one siromašne, sad pričam o, o siromašnima i starijima koji ne mogu da obrađuju svoju zemlju, a treba im ta novčana socijalna pomoć, taj minimum materijalne sigurnosti. Dajte, organizujte, ne da to ide i da bude na nacionalnom nivou uvedeno negde i kad stave tu hipoteku, da to zarasta u trnje. da dajte neko neka obrađuje, dajte tim mladim ljudima, ne ovima da se oduzme, nek ostane to na njegovo ime, ali neka ga neko obrađuje, ako ima da ga obrađuje ili u tim kućama da živi ili u stanovima drugi, za ti osam hiljada ili deset hiljada koliko ćeš mu dati i rešićeš ćeš problem. Šta imamo od toga, što, dakle mi ne znamo koliko imate zemlje koja je pod hipotekom i gde nikada nije ni dovedeno do kraja, ni sa naslednicima posle, nije izvedeno, nikada niko nije rekao. Kakav benefit ima konačno država od toga? Ne, nema nikakav benefit. Svaki put su nam rekli, kada smo učestvovali, a uvek učestvojemo u, u tim raspravama i dajemo argumentaciju e, za ove novčane socijalne pomoći za stari. ili sve kažu, vi ste potpuno u pravu. I na kraju, i kada pišemo, znate šta je odgovor? Odgovor je, nema para u budžetu. Zato nije promenjeno jer nema para. Eto, to je odgovor.